0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika www.klinika.eset.cz U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jironým Janíček. Náš host absolvoval třetí lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté nastoupil do Psychiatrického centra Praha transformovaného v roce 2015 do Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech, kde působí ve funkci primáře, ale také náměstka pro klinický výzkum. Vedle klinické práce se věnuje klinickému psychiatrickému výzkumu a výuce na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a také na Fakultě zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci oblastí jeho odborného zájmu je psychofarmakologie a neurobiologie duševních poruch. Je také předsedou psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Pan profesor Pavel Mor, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane profesore, kolik máme v roce 2022 psychiatrů včetně vás? Myslíte na celém světě nebo v České republice? To je docela zajímavá nahrávka, možná v okolních zemích odhadem, to znamená, dejme tomu ve srovnání s německém, nebo můžete použít jakoukoliv jinou zemi z Evropy, Ameriku, ať samozřejmě Českou republiku.
1: Já bych řekl, že jsme na tom tak zhruba průměrně ve srovnání s některými evropskými zeměmi máme menší počet, přepočítává se to buď to na počet obyvatel, to znamená, je to zhruba asi 15 na 100 tisíc obyvatel, to znamená, že je to asi v okolo 14 1500 psychiatrů, kteří působí v České republice aktivní.
0: A z nich je pedopsychiatrů neboli psychiatrů dětských asi kolik?
1: Těch je tuším, okolo asi 140.
0: A to, kdybychom přepočetli na počet dětí asi dětské populace a dospívajících, tak jsme na tom jak s, no, v hluboký, s
1: hluboký podstav, jako to si přiznajme.
0: Hmm. Když hovoříte o podstavu, vaši kolegové z některých nemocnic přímo hovoří o tom, že tam, kde jaksi, bylo několik příjmů, několik málo příjmů, za 24 hodinovou službu, tak jich rapidně přibylo. Je to dáno tím, že stále ještě doznívá ta pandemie, nebo je to ještě přesyceno situací danou válkou na Ukrajině?
1: Já bych si netroufal spekulovat o těch příčinách. Ono samozřejmě závisí na tom, jaké byly ty diagnózy, jaké byly ty příčiny těch akutních příjmů, s čím se setkáváme také nárůst nějakých úzkostních poruch, depresivních poruch, ale vidíme také právě u té dětské dospívající populace nárůst sebepoškozování, což nejsou sebevražedné pokusy, ale takové jako vyjádření nějakého vnitřního napětí, tenze, nepohody, úzkosti, kdy ten člověk snaží se cítit nějakou fyzickou bolest. A to je, souvisí to určitě s nějakou izolací, která byla v těch posledních letech, ale, jak říkám, jako přesné příčiny v tuhle chvíli si netrofnu odhadnout.
0: Je to také velká výzva pro českou psychoterapeutickou obec, samozřejmě pro rodiče ale když se vrátíme k tomu původnímu, my jsme od počátku cyklu života za a i tohoto podcastu hovořili o Let's Champs, ale v podstatě jsme nikdy nehovořili o tom, co znamená, když je někdo atestovaný psychiatr. Vy dokončíte studium medicíny a co následuje potom, když se rozhodnete pro psychiatry Tak jako absolvent
1: medicíny po promoci se rozhodujete, pro jaký klinický obor, jaký si zvolíte cestu, nebo neklinický obor, to můžete dělat třeba v laboratoři, ale většinou už ke konci studia, tak člověk přemýšlí o tom, kterou cestou se vydá. Jestliže máte zájem o psychiatrii, tak si najdete místo v nějakém akreditovaném zařízení, kde vás přijmou a budete pracovat jako takzvaný absolvent, před zařazením do specializační přípravy, která vlastně bezprostředně následuje po tom, co nastoupíte do práce. Tma jste zařazen do specializační přípravy a tím začíná vaše předatestační, když by se říkalo, dneska říkáme specializační příprava, která spočívá nejprve v takzvaném kmeni. jsou základní kmeny psychiatrie patří mezi základní kmeny, třeba psychi- interní základní kmen a pak se můžete rozhodnout pro nějakou specializaci v interní medicíně nebo v chirurgické základní kmeny a potom kmeni se vlastně rozhodu, skončíte tu kmenu, máte si nějakou zkoušku a jste, máte nějakou odbornou způsobilost. To znamená, že máte nějaké další kompetence, že můžete vykonávat nějaké samostatné úkony jako lékař. Tahle ta příprava abych to trošku ještě rozvedl, trvá z několik let, čtyři až pět let.
0: V zákoně se píše, že pokud se budu chtít stát psychiatrem, ano. což tedy asi bude platit i pro jiné klinické obory, tak jenom pro psychiatry to znamená teorie a praxi v délce 20 měsíců.
1: To je jenom ta psychiatrická praxe, ano. ale to, to znamená, že musíte absolvovat praxe na lůžkách, v ambulanci, ale kromě toho také musíte absolvovat povinnou praxi ještě v jiných oborech v chirurgii, interní medicíně a na neurologii. A v rámci té psychiatrické přípravy tak musíte absolvovat také praxe na některých specializovaných odděleních, jako je garantopsychiatrie, jako jsou závislosti, jako je pedopsychiatrie, tak abyste se vlastně seznámil s celým spektrem eh,
0: diagnóz. Vy byste měl vlastně po absolvování eh, té atestační zkoušky nebo té závěrečné specializační zkoušky být schopen eh, pomoci alespoň fakutních stavech eh, jako psychiatr dětem i dospívajícím. Proč se tady nepomáháte?
1: No, to je trošku komplikované. Já jsem ještě ani neskončil s tou specializační přípravou. My jsme skončili někde u kmeni a potom kmeni. Ještě následuje vlastní specializační příprava, kde už můžete absolvovat na některých elektivních odděleních, jako třeba na oddělení s výzkumným zaměřením a nebo v ambulanci, tak je teďka umožňujeme i v některých centrech duševního zdraví, které mají akreditované ke specializovanému vzdělávání a můžete tam tu přípravu absolvovat. A v rámci té přípravy taky absolvujete nějaké povinné kurzy, zejména ze zdravotnického práva a z první pomoci. A plus ještě tam jsou kurzy psychoterapeutické, pokud nemáte psychoterapeutický výcvik a některé další kurzy funkční, takzvané, kam patří teďka dneska i nově zařazený psychofarmakologický kurz. No a teprve potom, když tohle všechno absolvujete, máte všechno potvrzení, všechno razítka v atystečním indexu, tak se můžete přihlásit ke specializační zkoušce. to znamená k tzv. atestaci, což je taková zkouška před komisí a když ji úspěšně složíte, tak jste psychiatr a s specializací a můžete vykonávat samostatně svoji práci bez dozoru.
0: A v rámci tady té přípravy, respektive už přípravy na tu specializační zkoušku, já se rozhoduji, jestli si vyberu psychiatrii nebo pedopsychiatrii. Je to tam, tak?
1: Tam ten kmen je společný, ale pak se hmm. vyber, vlastně v rámci ty specializační přípravy se rozhodujete, zda volíte ten směr pedopsychiatrický. což je strašně důležité, že se podařilo vlastně před pár lety dostat, dostat pedopsychiatry mezi tyhle ty základní obory. Dřív to fungovalo tak, že po té atestaci, teprve vy jste, pokud jste měl zájem dělat pedopsychiatrii, tak jste vlastně vstoupil do takzvané nástavbové specializace, nebo dělal jste si nástavbové atestaci, což samozřejmě byla velká komplikace a úzké hrtlo lahve, protože spousta lidí po několika letech u žen třeba po mateřské dovolené nebo po ta specializační příprava je přerušená třeba dvěma, třeba těhotenstvíma tak potom byste měli znova ještě vstoupit do té přípravy a trvá to strašně dlouho, než byste byl vlastně plně atestovaný a samostatně pracující pedopsychiatr. Takže to se podařilo před pár lety, že pedopsychiatři vlastně nemusí absolvovat pak tu druhou část společně s lidmi, kteří se připravují na dospělou psychiatrii a můžou vlastně atestovat v té dětské a dorostové psychiatrii. A a vy jste se ptal, proč vlastně...
0: Proč si
1: nepomůžete? V praxi my si pomáháme, jako spousta vlastně těch dospívajících dneska mezi 15. a 18. rokem, tak běžně je hospitalizovaných na těch dospělých lůžkách, protože jinak to nejde. Byť to přece jenom někdy vyžaduje trošku jiný přístup. Ten rozdíl je v tom, že ta dětská dorostová psychiatrie se liší. Liší se To spektrum těch diagnoz, kde tam hodně jsou poruchy třeba autistického spektra, poruchy pozornosti, hyperaktivity, poruchy chování, vývojové poruchy učení, to všechno, s čím se tam můžete setkávat, a ten přístup k dětem je velmi specifický. To máte velmi podobné, jako byste se zeptal, proč internista neléčí děti a proč je léčí pediatr. Protože prostě ten dětský věk vzhledem k tomu vývoji, vývojovému stupni se prostě liší od toho dospělého a jsou tam také rozdíly třeba i v těch terapeutických přístupech, protože to není jenom voléčbě toho dítěte, ale musíte intervenovat také u rodiny, zajímáte se o tom, jak vypadá vlastně to dítě ve škole nebo v nějakých mimoškolních aktivitách.
0: To říká ostatně řada vašich kolegů pedopsychiatrů, že se velmi často pracuje, když má být lačba úspěšná s celou rodinou. Otázka je, nakolik by toto bylo funkční vlastně u dospělého, kde ten může říct ne. A tím pádem tam máte jenom mě jako pacienta, nikoho dalšího.
1: To samozřejmě můžete, to je vaše právo.
0: S tím, že... Ale asi se shodneme na tom, že pak, když přijde 16-letá dívčina nebo chlapec do centra krizové intervence jakéhokoliv u nás v republice, a je mu vlastně odepřena ta péče, tak je někde chyba s odůvodněním, že je to vlastně jenom pro dospělé, že by měla být hranice možná posunuta, protože tady už se nebavíme o těch specifikách daných těm dětem předškolního nebo školního věku.
1: Tak jako nepochybně, jestliže někdo má nějakou krizovou situaci a bez ohledu, jestli mu je 16, 18 nebo 35 let, tak si zaslouží nějakou péči a nějakou akutní intervenci.
0: Co to znamená mít atestaci druhého stupně? Protože někdy slyším a to myslím, že vy máte atestaci druhého stupně z psychiatrie, Tak to už se těžko lajkovi představuje, protože ta první, respektive ten první stupeň takzvaný, ten jste představil, ale co následuje dál?
1: To neznamená nic, to je historický relikt, to je z minulého systému vzdělávání, který jsem ještě absolvoval také, kde byla zvaná atestace prvního stupně a druhého stupně. Ta prvního stupně vlastně jste byl atestovaný psychiatr, druhého stupně pak vás opravňovala třeba k výkonu primářské funkce a některých dalších jako výkony samostatné. Tohle se změnilo vlastně už v 90. letech nebo před 20. lety zhruba, kdy se sjednotil ten systém s evropským systémem a je jedna testace. Dneska se někdy tak jako hovoří, protože se zavádí zkouška po kmeni, což taky nebyla taková malá atestace, tak někdo začne hovořit, že to je jako první a druhá atestace, ale není to pravda. Ta specializační zkouška je jenom jedna. Jo? Takže to se změnilo ten systém a je to vlastně koordinace s tím evropskou zvyklostí.
0: A abychom plně porozuměli tomu, co náš lékař může mít, jeli psychiatrem před jménem a za jménem, tak někdy tam mýváte zkrátku PhD. To je ekvivalent doktora, kandidáta, věd? V zásadě
1: ano. Tento CSC, ten kandidát kandidát věd, což byl systém, který se převzal ze sovětského svazu a byl ještě za a ještě přetrvával nějaká léta, pak v 90. letech se to převedlo na ten doktorantský systém těch doktorátů. A v zásadě to vědecký titul. To znamená, že to, co máte před jménem, mudr, tak jste jako absolvent magisterského studia. V tomhle případě víte, že magisterské studium, když dokončíte vysokou školu, tak jste magister, v případě medicíny už jste rovnou doktor, ale doktorské zkoušky na některých oborech, jako třeba na právech nebo na filozofii, tak nejsou automatické, tam jste magister a teprve pak si děláte ještě malé doktoráty, doktorské zkoušky. A vedle toho, pak to, co je za jménem, to PhD, tak to je vlastně doktor filozofie, což je trošku taková jako básnická licence, ale je to vědecký titul, kdy vstupujete do doktorantského studia, děláte nějakou vědeckou práci pod vedením svého školitele, máte nějaké povinnosti, musíte absolvovat nějaké kurzy, zkoušky, publikace a musíte hlavně pak napsepsat nějakou doktorandskou dizertační práci, kterou obhajujete před tou komisí příslušného toho oboru, ať už to jsou neurovědy, nebo filozofie, nebo psychiatrie, taky má své malé doktoráty.
0: A teď, když se vrátíme a uděláme tečku, před jméno, kde máte ještě před svým doktorským titulem, profesorský titul, tak ten je vlastně čím si také podobný tomu PhD, protože také hovoří nebo vypovídá co si, nebo co si mnohé, vypovídá o jaksi vašich publikačních, vědeckých a dalších schopnostech a dovednostech. Samozřejmě ještě třeba dodat, že předtím Jste docentem, mimochodem můžete rovnou se stát profesorem bez docenta? to ne, 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 ne to je, je mezistupeně. Mezi mezi uh, takže uh, tam vede cesta kudy, kromě publikací uh, v různých časopisech, za které získáváte kredity?
1: To jsou tituly pedagogické, to znamená, že to je vázané vlastně na výuku na vysoké škole, tam jsou zase nějaké podmínky, jak jste to zmínil, publikační, ale taky musíte ukázat, že vaše publikace mají nějaký ohlas, mají nějaký počet citací. Pokud habilitujete, což je vlastně stupeň k získání titulu docenta, tak musíte mít taky odučeno, to znamená, dokládáte, kolik jste toho učil, kurzů, hodin, roku, kolik toho máte odučeno a máte taky habilitační práci, která je zase podobná té doktorantské, ale je trošku, může být taková obecnější, širší a zase ji obhajujete před komisí. Takže to je ta habilitace, pak jste docent a pak můžete být profesor a to zase jsou ještě na to nějaké přísnější nároky a profesoru. Vám zase uděluje ne vaše vysoká škola, ta vám uděluje tu habilitaci, ale vaše vysoká škola nebo fakulta vás nominuje a teprve zase je to vědecká rada univerzity, která pak to nějakým způsobem stvrdí, ale tak, jak to víte z médií, konečné slovo má pan prezident.
0: A stává se někdy, že profesura není udělena, respektive, že nejste doporučen univerzitou?
1: Může se to stát a taky se pamatuju takové případy.
0: Takže to není nic, co by bylo úplně neobvyklého?
1: Není to nic neobvyklého, ale většinou, když už se k tomu dostanete, tak už je za váma nějaký kus práce a je to skutečně jenom raritní nebo výjimečný případ, že by někdo neobhájil nebo nebyl nebyl potvrzen vědeckou radou univerzity.
0: Já když jsem si pročítal to, co vy vlastně všechno musíte absolvovat, hlavně z oboru interní medicíny, z oboru chirurgie, tak na konci byste měli být velmi zdatní v tom, abyste pakli, že já k vám přijdu do péče, už jako psychiatrický pacient také, abyste mohli sledovat můj fyzický stav, ten tělesný. To znamená vyhodnotit případná rizika, psychofarmak, která mohou vést třeba ke zvýšení tělesné hmotnosti nebo ty, které jdou naproti zvýšení krevního tlaku a celkově více zaměřit na ten, na ten můj tělesný stav. Proč se to často neděje? Pohltí vás psychiatrie natolik, že už se ten tělesný stav vytěsní nebo je to dáno tím, že máte na pacienta málo času?
1: Záleží, jestli se bavíme o péči ambulantní, o péči lůžkové nebo o péči stacionární. Samozřejmě v každém tom settingu je trošku jiný přístup a jiné možnosti i časové.
0: Pojďme to oddělit. Pojďme oddělit ambulanci a potom tu péči nemocniční. Takže v ambulanci asi primárně, tam je to hodně důležité.
1: Tak v ambulanci samozřejmě sledujete nežádoucí účinky léku, které byste měli tomu pacientovi vysvětlit, než nasadíte nějaký lék a ptát nad ně aktivně sledovat v průběhu té léčby. Také existují doporučené postupy při dlouhodobé léčbě duševně nemocných obecně, ať už to jsou antipsychotika nebo antidepresiva, tak podle těch doporučených postupů by ten i ten ambulantní lékař měl v pravidelných intervalech třeba jednou za rok toho pacienta zvážit, jestli se změnila hmotnost, případně změřit krevní tlak. Ale má také možnost ho odeslat k jeho praktickému lékaři. Jo, to znamená, že ten předpoklad je, jestliže k vám přijde pacient, který se léčí z depresí a má současně angínu, tak jako asi nebudete se pouštět do toho, abyste mu nasazoval antibiotika. Ale, ne, to ale, jsem skutečně nemyslel, Ale to... budete ho odkážet na jeho praktického lékaře ne. nebo na nějakého specialistu. Můžete se stát, že ten pacient má nějaké další onemocnění a vy si nejste jistý a tak ho odešlete na konzilium třeba k neurologovi nebo ho odešlete na rengen, na magnetickou rezonanci, což jako není zas tak úplně vzácné. A má, i ten ambulant má možnost vlastně pravidelných odběrů, zejména u některých léků, kde je potřeba sledovat plazmatické hladiny, třeba v případě litia, tak ať už, když už nemá k dispozici sestru v ambulanci, tak může ho od, od, odkázat se žádankou na jakékoliv odběrové místo a, a tu informaci dostane. Jo. Takže v rámci té dobré praxe by to určitě mělo patřit k dobrému bontonu a vůbec dobrá klinická praxe, sledovat tyto tělesné zdraví.
0: Takže je to něco, co bychom měli vědět, že ambulantní psychiatr může činit, a když tak si o to můžeme v té ambulanci říci, nebo požádat o to.
1: Určitě, nebo řek, se s vám svěří, že má nějaký tělesný problém a, a vy nemusíte ho vyšetřovat somaticky, ale můžete mu říct, měl byste zajít za tady na ušní, nebo měl byste zajít tady na ušní e, za s tím specialistou a případně, pokud je to akutní stav, tak bych měl samozřejmě konat. Jo, to, to svo tom, s, nebavíme svo, se o to
0: akutních stavech. To je úplně samostatná kapitola, která ani není pro, pro dnešní podcast určená. Tady jde hlavně o rozvoj civilizačních chorob hmm. a o takový ten začarovaný kruh. A když ten psychiatr mi nedá tu zpětnou vazbu, samozřejmě můžete říct, ale to je na vás, jako vy jste plně kompetentní pacient, tak se můžu dopracovat k tomu, že nebudu časem jenom pacientem psychiatrickým, ale zároveň kardiologickým a takhle to může jít dál. A Já se právě ptám na ten moment, kdy je to možné možné zastavit. Je možné právě udělat to, co někteří vaše kolegové v rámci dobré praxe dělají a a říkají, tak pozor, tyto léky mohou způsobit tohle, úzkosti způsobují něco jiného a dohromady to právě může vytvořit poměrně nebezpečný balík věcí, který vás může vlastně poměrně brzy nebo dříve přivést do nemocnice a posléze i zapsat do těch smutných statistik, kdy psychiatričtí pacienti zkrátka umírají o mnoho dříve než běžně nemocná populace.
1: Já souhlasím.
0: A kde je ten moment? Kde je ten
1: moment? Ten ten, ten dotaz je, no tak samozřejmě pokud vidíte, že pacient, já nevím, bavíme se třeba o přírusku na váze nebo na nějakých kardiometabolických rizikových faktorech, vidíte, že ten pacient od kontroly ke kontrole přibývá na váze, tak je to něco, co s ním proberete a Spíše by to bylo asi na změně medikace. pokud předpokládáte, že tam je příčiná souvislost nebo pacient může být nějaké neurologické, pohybové, vedlejší účinky, buď to můžete přikombinovat léky, které to kompenzují, anebo prostě volíte něco jiného. Ta dobrá zpráva je, že máme možnost změny, možnost volby mezi jednotlivými léky, které se liší profilem snášenlivosti, nežádoucích účinků a Každý lék si najde svého pacienta a každý lék se trošku liší. individuálně těžko, obecně se to nějak těžko sobecňuje, abychom mohli říct, že který lék jak bude způsobit na toho konkrétního pacienta. Jako my se snažíme o tu personalizovanou, individualizovanou medicínu, ale zatím máme málo těch prediktorů, podle kterých bychom mohli předem říct, který lék tomu konkrétnímu pacientovi pomůže a který ho nebude snášet?
0: Pro nás je v tuhle chvíli důležitá zpráva, že pak, že já přijdu k vám do ambulance, takže přede mnou nesedí jenom psychiatr, ale psychiatr, lékař, který je právě znalý alespoň základů a, a ne úplně minimálních těch ostatních oborů. To znamená, že si mohou nechat pomoci v té širší škále, minimálně radou, minimálně doporučením, a je to možná o změně vnímání vás, psychiatrů?
1: Určitě, ale jako jak říkám, trošku brzdím váš entuziasmus. Spousta kolegů na tohle to nemyslí, nebo spousta kolegů nebude suplovat roli praktického lékaře. Jo, samozřejmě, ale jestli, že se svěříte s nějakým tělesným problémem, tak určitě vám může poradit minimálně, případně vás přímo doporučit ke kolegovi, který se tím zabývá.
0: Teď jste mě zase trochu rozesmutnil, ale nemyslel <laughs> jsem suplování praktického lékaře, to rozhodně ne. Zkrátka, schodíme se na tom, že nejste jen psychiatři a že jste lékaři ano, psychiatři. Ano.
1: No, zase jako na druhou stranu ono se ukazuje, že často, zejména u takových chronických dlouhodobých pacientů, ten psychiatr je jediný lékař, který toho pacienta vidí, že často ten pacient ani nezná svého praktického lékaře nebo nikdy nikam nechodil, celý život akorát chodí po psychiatrích a, a neví, že by měl ještě vyhledat nějakého praktického lékaře, takže v takové chvíli je ta role psychiatra nezastupitelná, že vlastně funguje jako ten všeobecný lékař.
0: A to se dostáváme k tématu stigmatizace psychiatrie, psychiatrických pacientů a také v podstatě vás jako lékařů a dalších vašich kolegů zřad třeba lékařského personálu. Kde vidíte v roce 2022 největší bolesti, stigmatu a začněme u oboru psychiatrie?
1: Eh, tak nevím, jestli to je teďka problém roku 2022. Já myslím, že v posledních letech se to hodně vnímání oboru posunulo. Ale nicméně tady přetrvává, jak jste vy to vlastně řekl, že jednak u veřejnosti a jednak také i u kolegů, jako překvapivě někdy u té odborné veřejnosti a my víme, že se s tím setkávají třeba i studenti během studia medicíny, že kolegové z jiných oborů na psychiatrii trošku koukají skrz prsty. Takže co se týká té stigmatizace, tam taky vidím, jeden z velkých problémů je vliv médií, která se snažíme vlastně nějakým způsobem kultivovat, komunikovat s nimi. Víte, že jakmile se stane nějaká kauza, která je široce sledovaná, medializovaná a je v tom psychiatrický pacient, nebo nedej bože psychiatr, což také se stává tak jako by to vbrhalo světlo na ten obor jako takový. A tak to, co si přečtete pak v těch komentářích pod takovým článkem na internetu, tak to si zarámeček, určitě nedáte.
0: Co určitě ubylo nebo ubývá, tak je, a to je velmi dobrá zpráva do médií, tak na jednu stranu ubylo takových těch kvazi odborných vyjádření psychiatrů některých, na téma jakékoliv třeba jakéhokoliv násilného trestného činu, nebo, nebo i války teď aktuálně. Už to, už, to nevídáme, už to nevídáme tolik. Také, co je pozitivní, co bych uvedl jako příklad dobré praxe, je, že když se někdo vezme život, tak už některá média uvádějí přímo pod tím článkem kontakty na krizová centra, mm-hmm. kam zkrátka se můžete obrátit. Ale ptal jsem se, čím je ještě, když se zamyslíte psychiatrii jako obor, kromě toho, že v médiích to není stále optimální, tak čím je zatížena v rámci stigmatizace? Co třeba pocitujete denodenně?
1: tak já musím říct, že já osobně žádné stigma nepociťuju ale možná to je spíš můj problém. Je to spojené s tím, že vůbec diagnozou duševní nemoci, tak jak jsme se v minulosti dívali, jak jsme hovořili o duševně nemocných, jak se na ně lidé dívali skrz prsty, jak měli pocit, že cokoliv se odlišuje, tak se snažíme odstrkovat od sebe, nějakým způsobem izolovat. A myslím si, že to s sebou pak nese, že i ti lidé, kteří se starají o duševně nemocné, o lidi, kteří se nějakým způsobem liší, tak si sebou nesou nějakou takovouhle nálepku, nějaké takové stigma nebo nějakou zátěž. Takže takové ty oblíbené vtipy, že psychiatr se liší od svých pacientů jen tím, že má klíče a docent Chocholoušek a podobné stereotypy, tak s tím se samozřejmě můžeme setkávat. Takže ta představa je, že psychiatr se podobá svým pacientům a ještě v takové té karikované podobě, tak si myslím, že to hodně přetrvává.
0: A je to něco, co vás osobně irituje nebo vás to nechává chladným? Mě to neirituje osobně.
1: Mě to neirituje. Co mě irituje je samozřejmě stigmatizace pacientů, a oboru to, jak se na ně dívají ostatní kolegové a snaha jim ukázat, že psychiatrie je moderní obor, že to je medicínský obor, který má svoje moderní metody, přístupy, diagnostiku a že dokáže pomoci lidem. Jo, což si myslím, že je důležité a mám pocit, že se to také v posledních letech posunulo.
0: Když jste hovořil o těch pacientech, tak co pozorujete nebo jaká stigmata přetrvávají a s kterými se opravdu podle vás špatně pracuje, protože s pacienty přicházíte do kontaktu pravidelně a řekl bych, že víte velice přesně, co je trápí. Uh...
1: Myslím si, že se to liší trošku podle diagnos, ale obecně, že duševní nemoc je slabost, že to je osobní selhání, že to je vada charakteru, to je na jedné straně. Dalším takovým velkým stigmatem je, že duševně nemocný rovná se člověk, který je nespolehlivý, nepředvídatelný a potenciálně agresivní. To jsou takové ty obecné předsudky, se kterými se člověk setkává a také, když se dělají takové ty různé ankety, jestli by člověk chtěl mít za svého souseda člověka s duševním onemocněním, tak pak vidíte, že lidé pořád, jako v nich tohleto přetrvává, ta obava, nebo když se snažíte někde v nějaké obci vybudovat chráněné bydlení pro lidi, které jsou s duševním onemocnění nebo s nějakým postižením a a kteří jsou propuštěni z nějakého zařízení, tak se setkáte s tím, že ta veřejnost leto odmítá a staví se proti tomu.
0: Když jste hovořil o svých kolezích z jiných oborů, nepsychiatrických, tak tam se to může projevovat a projevuje ta, ta stigmatizace jak? Jakým způsobem?
1: Já bych neřekl, že se to projevuje nějak jakoby markantně v tom, že by nás s námi nechtěli chodit třeba večer na pivo, ale spíše je to o tom, že mají pořád zafixovanou psychiatrii jako takový jakoby méněcený obor, který nemá vlastně ty moderní medicínské prostředky a přístupy, kterým může pomoct lidem. A že vlastně možná, že těm lidem tolik jako nedokážeme pomoct, protože většina těch psychiatrických pacientů tak my je dokážeme léčit, ale nevyléčíme. Ale ono je to úplně stejné v jakýchkoliv oborech medicíny. Když si vezmete s chemickou chorobu srdeční nebo diabetes, tak jako léčíme to. Ano, umíme to léčit, ale neumíme to vyléčit. To znamená, že člověk se nezbaví úplně, úplně té nemoci, ale může vést plnohodnotný život. A úplně stejně je to s duševními onemocněními.
0: Když uděláme ještě jeden kruček v té oblasti stigmatizace, tak tam je ještě skryto něco, čemu se říká sebe stigmatizace. To je co?
1: Sebestigmatizace, což vidíme často u právě psychiatrických pacientů, že jsou v něčem nedostateční, že se srovnávají s ostatními a sami sebe už se staví do té role, kterou jim přisuzuje to okolí v tom stigmatu. Takže člověk sám sebe vnímá, ne jako plnohodnotného člověka.
0: Není to konec konců, ale p- něco přirozeného, protože pakliže, bak- ukažme to jenom na, na úzkosti, nemusíme chodit do té takzvané velké psychiatrie. Pakliže já tu úzkost cítím dny, týdny, měsíce, roky, tak já se tím můžu skutečně cítit tak zasažen, že budu časem plně vyčleněn mimo a můžu m- 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 i-, i třeba závidět duševně zdravým lidem.
1: A myslíte si, že jste o to horší člověk?
0: Ne, ale myslím si, že to mám o to těžší.
1: To těžší to určitě máte. Jako o tom tom se shodneme, že to je těžší v mnoha ohledech. To je stejně jako když máte nějaký tělesný handicap. Je to těžší, když se srovnáváte s těmi ostatními, ale neznamená to, že nemůžete vést plnohodnotný život. Neznamená to, že jste horší člověk než ty ostatní. To, to, co popisujete, je takový kognitivní omyl nebo kognitivní zkreslení. To, jak se člověk sám vnímá, jak se srovnává s těmi ostatními, což nemusí odpovídat té realitě. Kdybyste se zeptal ostatních, jak vidí vás, tak vás budou vidět jako úspěšného člověka, který vydává podcast, který je mediálně známý, který působí v rádiu. Najednou vidíte, že lidi můžou mít různé role. No, vy se vidíte v tom, že si připadáte jako méně hodnotný. Ale ostatní lidé, kteří třeba neví, nevědí o tom, že se léčíte na psychiatrii, tak vás vidí úplně jinak.
0: K tomu sebestigmatu a k tomu, jak, jak z něj ven, když spoluhovoříme téměř jako pacient a jeho lékař, tak byste mi poradil co?
1: Já bych určitě začal tím přerámováním těchto myšlenek, to znamená zkusit, člověk má to kognitivní zkreslení v tom, že když si řeknu, já nestojím za nic, prostě ničem se mi nedaří, když si tohleto řeknete, tak jak se cítíte, cítíte se mizerně, cítíte se smutně, máte pocit, že jste k ničemu, že to nemá cenu se o něco snažit, ale nikdy to není stoprocentní pravda, jo, když to přerámujete a dáte tomu nějaký reálný pohled, jako se na to podíváte úplně jinak, řeknete si tak dobře, tak jak se mi tohleto nepovedlo, nedotáhnu jsem tenhle ten úkol, ale v to mi nejde. Ale zase jsem dobrý v jiných věcech. Jo? Zase umím něco, jsem dobrý s rodinou, jo? nebo mám práci, jsem úspěšnej. Jo? Ale nedaří se mi třeba tady tenhle ten úkol, který jsem si přece vzal, dotáhnout do konce. Jo. Soustředit se na ty konkrétní věci, co člověk dokáže, co mu jde a nevidět to všechno jenom v těch negativních černých
0: barvách. A tímhle směrem bychom spolu dál kráčeli jako pacienta a jeho lékař. No určitě. Teď pojďme k vzdělání, které je velmi, s tím, co vy jste říkal, velmi natěsno, myslím, ke vzdělání mediků, Jak je motivovat, vy už jste to tak trochu naznačil na začátku, čím je motivovat, aby ta psychiatrie se pro ně stala atraktivnější? To je
1: docela těžký úkol, jeden z těch, my se potom hodně bavíme a diskutujeme, protože to cítíme jako velkou potřebu, jednak je nás málo, jednak je to obor, který si zaslouží větší pozornost a v souvislosti s probíhající reformou a se vznikem nových služeb také narůstají potřeby na personál, na personál kvalifikovaný. Takže to, co si myslíme, je je jedno z atraktivnění té výuky psychiatrie už na té pregraduální úrovni, to znamená na lékařských fakultách. Mimochodem také víme, že se to velmi liší fakulta od fakulty a podle té výuky pak vidíme také různý zájem o ten obor. A to s atraktivněním může být také v tom, že už vlastně od začátku budou mít ty studenti větší kontakt s praxí, budou mít větší kontakt s pacienty, mohou také poznat nové služby, ať už to jsou ta centra duševního zdraví, nebo práce v ambulanci, práce v denních stacionářích, tak aby tomu byly exponováni a udělali si realistický obrázek a představu o tom, co to obnáší stát se psychiatrem.
0: Zároveň také, aby věděli, že možná nastupují do přelomové doby, protože v podstatě, když se podíváme na práci, která myslím, na vědeckou práci, která probíhá v Národním ústavu duševního zdraví u vás na mnoha úrovních, tak aspoň podle těch dílčích výstupů tak je vědět, že u vás se toho děje velice mnoho. Takže lze prokázat, že psychiatrie není jen oborem, kde se léčí nýbrž, kde probíhá i věda. Takže předpokládám, že že i nuc může být jedním z těch lákadel.
1: Tak máte pravdu nepochybně a to je jedna z těch oblastí, která může být pro někoho atraktivní ta věda. Zkoumat něco neprobádané a protože pořád po mozku toho víme málo, neurovědy jako obor mají velkou budoucnost a pořád je ještě co zkoumat a objevovat. To je jedna věc. Druhá věc je, byste zmínil noc, v Národním ústavu duševního zdraví tak máme také kliniku, kde probíhá právě výuka, praktická výuka mediců. takže medici k nám chodí a mají poměrně bohatý kontakt s pacienty a vidí, představujeme i ty výzkumné programy, které tam běží. A já si teda troufnu trošku pochlubit, že naši absolventi mají nadprůměrný zájem o obor psychiatrie, že když se hlásí k nám jako absolventi, tak spíš máme problém jim říkat, že se můžou přihlásit třeba do postgraduálního studia, ale že zrovna nemáme volná místa pro absolventy a se pohlídnout někde jinde v nějaké léčebně třeba.
0: Což pro ten začátek může být právě tím zklamáním, ale tady by se slušelo třeba upozornit na další příklady dobré praxe. V Plzni ve fakultní nemocnici se otevřel zbrusu nový pavilon. A tuším, že Brno otevřelo pavilon, to mi když tak pomůžete určitě... V tom, Brno otvírá
1: 27. května.
0: Nebo pardon, teprve, teprve otvírá. Takže tady vidíme zlepšení. A to. No,
1: nepochybně máte pravdu, Samozřejmě ty věci se posunuly. Já si pamatuju, že dlouhá léta byla nejmodernější psychiatrická klinika v Brně, která byla postavena začátkem 60. let. Teprve po nějakých 40 letech se otevřela nová psychiatrie v Hradci Králové, ve fakultní nemocnici a teprve teďka v poslední době také díky tomu posunu ve vnímání oboru psychiatrie a v tom, že přišly peníze i v rámci reformy, tak se otvírají rekonstruovaná oddělení, která vypadají úplně jinak, než ty staré psychiatrie. Takže to je velký posun. Ale já vás trošku opravím, možná ten barák sám o sobě ještě nezmění ten přístup. Je to hodně o lidech, kteří tam pracují, ale prostředí nás formuje. To To nepochybně. Ale musí tam být také lidé, kteří chtějí dělat věci jinak. Že nestačí jenom mít hezké ložnice a světlý pavilon, ale také mít jiný přístup k pacientům a jiné myšlení.
0: Ale abych citoval vašeho kolegu profesora Hešla, ta dobrá péče, nebude to přesná citace, ta dobrá péče začíná u
1: to nepochybně. Ale to souvisí právě s těma lidma, tak jak se chová, jsem vám nahrál, tak, ale... tak jak se chováme chovám k těm pacientům, když poprvé stoupí do toho baráku, jak se na ně usměje sestřička na recepci, v ambulanci, na příjmu, jak se k ním chovají s jakou důstojností na oddělení, tak to, to je zásadní.
0: a to je právě někdy to bývá ten, ten velký šok pro člověka, který a to mě možná za ta léta trápí hodně. Člověka, který třeba se rozhodne proto léčit svoji úzkost nebo svoji depresi a najednou se setká s tou realitou někde mimo Národní ústav duševního zdraví a vůbec se nesetká s pochopením, s empatií. Co, co dělat pro to? Co vy můžete dělat pro to, aby se tohle zlepšilo?
1: Uh, no, říká se, že starého psa novým kouskem nenaučíte. Ale nicméně si myslím, že to je právě v té nové generaci, která přichází právě ze škol a kterou my učíme a která se učí na dobrých příkladech, že tohle to může změnit v tom přístupu. Většinou to taky je, že když se někam nastoupíte, tak se učíte od svého primáře, že odkoukáváte všechny Návyky, dobrého praxi, ale i ty zlozvyky, které si ten člověk nabaluje za ta léta praxe a často sklouzne už pak do nějaké rutiny. Ale, takže šance je v těch malých lidech v tom, že vidí právě i na těch fakultách, na těch klinikách, a, a, ať se nebavíme jen o nudzu, ale taky to určitě, jste zmínil, plzeňskou, uh, plzeňskou kliniku, Hradec, Králové, Brněnská klinika. Ostrava. Je, no, Ostrava, v, Také funguje výborně, mají skvělého pana primáře, takže to jsou všechno místa, kde já jsem přesvědčen, že se tam dělá dobrá psychiatrie, dobrá praxe. Otázka je, jestli často máte v těch podmínkách čas na to, se těm pacientům věnovat, že ty oddělení často jsou zahlcená, že jsou pod tlakem akutních příjmů a musí přemýšlet o tom, že dneska Včera večer byly nějaké akutní příjmy, musíme prázdnit nějaké postele, protože zase bude další služba, bude víkend, bude, bude další příjem pacientů a není čas se jim věnovat tak, abychom jim mohli poskytnout tu péči A to se bavíme o těch akutních hospitalizacích.
0: Pane profesore, pověste mi, ale čím je dáno to, že na jednom pracovišti, kde zdravotní sestra možná bere ještě o trochu méně peněz než třeba u vás v nudu, mi řekne, když mám silný záchvat úzkosti, ať se jdu projít a zabouchneme dveře a pije si tam kávu dál a u vás se tohleto zkrátka nemůže stát a ta sestra se mi věnuje naplno. No. A není to výjimka.
1: Já, já se to hrozně těžko komentuje. Já nerad komentuju, já nespochybním vaši zkušenost, samozřejmě je autentická Ale myslím si, že to právě začíná, jak jste říkal, od toho vrátného. A začíná to od té sestry a i od její staniční sestry a nad ní je její vrchní sestra a nad ní je nějaký primář. A to jsou všechno lidé, kteří vlastně určují tu kulturu toho pracoviště a ten přístup k těm pacientům. Od nich to začíná.
0: Protože musím na druhou stranu souhlasit s tím, co jste řekl, Žené vždycky ten krásný nový pavilon udělá všechno, protože i v osmi lidech, což může zvenku vypadat velmi, velmi špatně, v osmi lidech na pokoji se vám může dostat velice dobré léčby. Jo, takže to je jakoby druhá, druhá strana té mince. Když se podíváme na odpovědnost psychiatrů, když já půjdu na dejme tomu kardiologii a nemusím ani ke kardiologovi, ale když vyhledám nějakou lékařskou pomoc, protože mě bude bolet na hrudi a může to být můj dejme tomu praktický lékař natočí EKG, nepozná tam infarkt, a já zemřu anebo budu mít trvalé následky, tak on skončí před soudem. A jak je to na psychiatrii, když jde třeba o depresi?
1: No je to podobné. A nejsou to úplně zase tak vzácné případy, kdy si můžeme setkat, že rodina obvinuje toho lékaře, že nerozpoznal suicidální úmysly. A samozřejmě tam je několik faktorů ve hře, jednak je to samozřejmě ta bolest, ta ztráta blízkého člověka a člověk hledá, kde se stala chyba a často se snaží tu vinu, kterou cítí, hodit na někoho jiného. A ta druhá věc je, že vy vždycky vyhodnocujete to riziko. To znamená, že vyhodnocujete, jak moc ten člověk je depresivní, jak moc přemýšlí o tom, že by si chtěl vzít život. Máte možnost, když cítíte, že to riziko je velké, když ten člověk s tím nesouhlasí, ho přijmout, hospitalizovat a léčit. Ale v zásadě... Platí také na druhou stranu to, že my nevidíme lidem do hlavy. No? Na rozdíl od toho, co si lajci třeba někdy myslí, že když řeknete, že jste psychiatr, ty to mě poznáš, co já si myslím, že tak se začne trošku úsměvné, ale jestliže člověk dokáže jako dobře maskovat nějaké svoje úmysly sebevražedné a je o tom rozhodnutý, tak vás klidně může obelstít. To není zase tak úplně vzácné.
0: K tomu, dejme tomu třeba i podvádění, k tomu za chvíli, ale mě by teď zajímala ta odpovědnost. To znamená, já mám pak, když se natočí EKG, anebo se udělá třeba biochemie a, a tam je vysoký cukr a pak nastane koma, ten lékař to zkrátka nechá být a zase já můžu buď zemřít nebo mít trvalé následky, tak tam máme nějaký důkaz. U vás, jako u psychiatru, je to možná malečko jiné, protože vy vypracujete s něčím, co, co z žádného přístroje, co žádný přístroj nevytiskne, co žádný přístroj zkrátka nemůže poskytnout nebo dát jako hmatatelný důkaz. Jak je to? Pak s tím prokazováním?
1: No, záleží na tom, jestli to je pacient, který už je objektivně rizikový, jestli třeba se pokusil o sebevraždu, tak samozřejmě ta zodpovědnost by byla v tom, že jste třeba tomu nezabránil, že jste mu nesebral prostředky, které mohl použít k tomu, aby sám sobě ublížil, že jste ho nemonitoroval často, že jste třeba ho nechal bez dozoru. To jsou všechno věci, které se dají nějakým způsobem zdokumentovat a které jsou součástí nějaké dobré praxe, ošetřovatelské a lékařské praxe, pokud monitorujete rizikového pacienta. A to riziko může být jak z hlediska autoagrese, to znamená ublížit si sám sobě, ale taky heteroagrese, že může ublížit ostatním a může být potenciálně nebezpečný. Takže to jsou všechno věci, které musíte vyhodnocovat během té své práce a musíte nějakým způsobem přijmout adekvátní opatření.
0: Ale jak s tím pracujete, když tam není žádný ten přístroj, který pak za vámi přijde moje žena a řekne, no ale manžel měl, měl problémy, mluvil o tom, že si chce vzít život a řekne to, no ale... Já jsem nic takového nepozoroval a tím to de facto končí. Pro mě jako pro lajka.
1: Uh, jo, rozumím vám. Tam je několik věcí. prvé uh, ten člověk, když vám to neřekne, tak vy to, se to nedozvíte. Uh, to znamená, že při tom vyšetřování a vyhodnocování těch rizik, tak jednak máte mo- možnost té subjektivní výpovědi, to, co ten člověk vám vlastně sdělí a... Když k vám přichází člověk, tak většinou hledá pomoc. No, to není tak, že by a priori šel k vám a chtěl všechno zapírat. Jsou některé stavy, které to tak mají, ale většinou, třeba když se bavíme o depresích, tak člověk tu pomoc chce. A nebo pak máte ještě v objektivní možnosti v podobě pozorování, jak se ten člověk chová, jak mluví, jak vypadá, jak se vyhýbá třeba některým tématům a některým otázkám, o kterých nechce hovořit. A ta třetí věc je, je vždycky i to okolí, ta objektivní informace. Jestliže manželka měla starost o svého manžela a hovořil o tom, jestli chce vzít život, tak jako první věc, která by mě napadla, je, zavolám jeho doktorovi. Jako Řekl vám to, mluvil o tom, tady doma, prostě já musím schovávat nože a prostě bojím se o něj. A vám to neřekl asi, ale jako on je nebespůsob. A vy si řeklte, aha, tak jako asi ten pacient jako přede mnou disimuluje, to znamená jakoby ty příznaky skrývá nebo je bagatelizuje a potřebuji asi se s ním víc pohovořit nebo hrobnou třeba hospitalizovat.
0: Čili to, co jste právě teď řekl, je něčím, co bychom mohli s určitou, co bychom mohli do určité míry považovat za ten záznam EKG?
1: V podstatě ano.
0: K disimulaci ještě pár slov, nakolik je v psychiatrii častá oproti simulaci?
1: Záleží od diagnozy. Jestliže jste například paranoidní, jestliže máte psychózu, a nedůvěřujete nikomu a když jdete k doktorovi, tak máte pocit, že to je vaše poslední hodinka že vás teď zavřou a už o tom teď nevylezete a budou na vás dělat pokusy a vyvysekci a já nevím co všechno, tak si budete snažit jako mu říct co nejmíň a budete předstírat, že už jako žádný hlasy neslyšíte a že se nikoho nebojíte. No, nebo že máte špatnou zkušenost s lékama, protože máte po nich vedlejší účinky, tak budete říkat doktorovi, dobrý, dobrý, ale přitom je budete po, potají vyplivovat do záchodu a nebudete ty léky brát, jo, protože nechcete. Jako disimulace je spojená obvykle s absencí náhledu, což je další důležitá věc, že člověk, který je duševně nemocný a kutně často, sám nemá od sebe odstup. To znamená, nenahlíží na to, že je sám nemocen. To vidí jeho okolí. Jo. To je stejně jako, když si představíte, když budete mít, nedej bože, alzheimerovu demenci taky nepoznáte, že prostě se vám ztrácí vaše kognitivní funkce. To pozná vaše okolí, že bloudíte, že netrefíte domů a že si nespomenete na jména svých dětí a vnoučat. Jo. Takže tam ta, ten náhled je jako pochopitelný. Podobně jako u psychózy. My jsme zvyklí, že svoji realitu, svoje okolí testujeme svými smysly. Tak, jak tady si spolu povídáme, jak slyšíte můj hlas, jak vidíte mě, když se na sebe díváme, to slyšíme tady z okolí, tak, tak vlastně si vytváříme představu o okolním světě. Ať si představte, že ty smysly vás můžou šálit, že můžou vytvářet nějaké falešné věmy, které nerozlišíte od toho, co je reálné. Najednou slyšíte, že tady za váma někdo vám našeptává, Bacha na něj, on je nebezpečný, nebo on ti tady vypráví blbosti, jo? nebo on ti chce tady něco províst, jo? nebo máš, máte pocit, že vidíte nějaké okolo sebe přičer. A Najednou je to pro vás skutečný věm. Jo, to je to, o čem lidi hovoří a nemají ten odstup od té reality. Takže tam v tu chvíli je to pro vás skutečnost. A disimulace je, když máte třeba tu špatnou zkušenost, když začnete vyprávět o tom, že zase k vám mluví bůh nebo ďábel, tak vás rodina zavře do blázince, a doktori vám tam budou spát prášky, no tak jako radši nebudete říkat nic, budete si to jako necháte si to pro sebe a budete tím trpět zároveň, protože to jsou nepříjemné zkušenosti.
0: A může být důvodem disimulace také stigmatizace psychiatrie. Já radši neřeknu úplně to, co mě bolí a trápí vnitřně, protože bych se stal psychiatrickým pacientem a tím já teda rozhodně nejsem.
1: Může, teoreticky může, ale není to tak časté. Protože v okamžiku, kdy. Trpíte tam, že spíš je ten problém v tom, že člověk často neodhadne tu míru, kdy už by měl tu odbornou pomoc vyhledat. A nebo o tom neví, že mu mu nějakou pomoc může dostat. Najednou mu to přijde, to je přirozený, že najednou se mi do ničeho nechce a nesoustředím se v práci a nic mě nebaví a v noci nespím a nemám chuť k jídlu a, a těžko se mi řekne, že sám už mám depresi, a já půjdu k doktorovi. Jo? Často to je to v okolí, který to na něm rozpozná, ale pojď, jako, mě se to nelíbí, co se s tebou děje, pojď, půjdeme tady za doktorem a, a popovídáme si o tom, co se děje. Jo? A jako ten strach, že by to mohla být psychiatr, může, může se to stát, jako já přece nejsem psychiatrický pacient, já přece nejsem blázen, no, já, já poru psychiatrovi. A často to bývá právě u těch úzkostných poruch, které se mohou manifestovat ani třeba v počátku netolik úzkostí, ale tělesnými příznaky. Jo? Je to nespavost, najednou tady vás něco bolí, tady vás něco píchá, nějaký žaludeční problémy, bušení srdce a špatně se vám dechá jste dušnej, tak co, de, co děláte? Jdete k doktorovi k praktikovi. Že? Takže hledáte další, další vyšetření, oni vám řeknou, no, tohle se mi moc nelíbí, ještě vás pošlu tamhle, takový hraniční název, a nakonec vám třeba řeknu, že jste zdravý. to Jo, nebo panický záchvat, klasický úzkost, že člověk se probudí uprostřed noci, bušení srdce, dusím se, mám infarkt, umřu, zblázním se, v tu chvíli zavolám záchranku, odvezou mě na emergenci, tam mi natočí EKG, řeknou, jste v pořádku, to byla jenom úzkost, to byla jenom panika, jo. běžte tady za psychiatrem.
0: A pravdou je, že, což můžu potvrdit, že člověk jakoby odolává, což je zajímavý fenomen tomu uvěřit. Pakliže jsou třeba ty projevy té duševní nemoci silné, myslím, ty tělesné projevy silné, zdráhá se uvěřit, že je ten problém v mozku, respektive že se jedná o duševní onemocnění. I když to má už opakovaně na papíře, i když. To je část jeho mozku, nebo to rád ho jako chápe. Tak ta emoční složka v člověku se zdráhá tomu věřit a říká: Ne, já jsem tady špatně, to musí být ještě nějaký jiný oddělení, kde mi pomůžou. To, že se zdráhám, myslíte, že to je jakási ozvěna toho špatného, co na psychiatrii ulpělo?
1: Nemyslím si. Já si myslím, že v tomto tom případě je to víc obava třeba, která je spojená v té úzkosti o to svoje tělesné zdraví. Já se prostě půjím. pořád mě tam píchá u srdce. Já vím, že mě tam nikdy nic nenašli a měl jsem holtra a byl jsem už taky, taky na pozorování, ale nic jako, mě nenašli a vím, že to je jako od psychiky. Ale jako, třeba je to teďka jiný. Jo? Jako, hmm. Co když oni to přehlídnou? Jo? Co když oni si toho nevšimnou?
0: To už se dostáváme, ale k další porušek, to je hypochondrická porucha, která taky není zrovna poruchou, kterou by si člověk mohl přát. Je to tak asi? Určitě. A Asi k tomu bude i patřit. Dost úzce s tím bude provázaná. Já nevím, to je
1: otazník. Hypochondrická je s tím spojená, protože tam člověk interpretuje ty tělesné příznaky, které nemají nějaký fyziologický podklad nebo patologický podklad jako příznak nějaké vážného onemocnění. A je tam, u té hypochondrické poruchy, tam je to spojené se strachem z nějakého závažného onemocnění. A co může být nejhorší? Rakovina. AIDS. Jo? Tohle to jsou takové ty typické infarkt. infarkt Něco, prostě na co se umírá. Takže z toho člověk má strach a, a vyhledává lékaře opakovaně, často podstupuje nějaké bolestivé zákroky, jenom aby se ujistil v tom, že to nemá. Ale nestačí mu to. Jo? Musí, jako tenhle ten doktor možná on to z toho tolik neví a půjdu ještě se zeptat račí tady někam jinam. A nejhorší je doktor internet, že? takže tam si vyhledám všechny příznaky a všechny nemoci a jenom je to utvrzuje v tom, že jsem skutečně vážně nemocen a jenom ty doktori to nepoznají.
0: Jestliže má některý pojem velmi silně stigmatizační potenciál, tak je to určitě hypochondrie, hypochondr, psychopat. Jaká slova byste k ním ještě přiřadil? Hysterie. Hysterie. To se ještě používá, myslím, v, v kruzích psychiatrických?
1: E, tak v kruzích psychiatrických se používá ledacos, ale samozřejmě, jak jste říkal, ta, ty termíny, které jsou naprosto legitimní medicínské termíny, tak tím, že se používají laickou veřejností a ztratili svůj, no, posunul se ten, vlastně ten semantický význam, a tak se snažíme i o nich takhle nehovořit. Například napadá mě poslední, třeba mentální retardace, taky už je něco, už taky neříkáte někomu, že je retardovaný, to používá spíš jako nadávka. Takže je to, jako má to pejorativní nádech a snažíme se to nějakým způsobem destigmatizovat. To, to, je, to je to stigma, který tam s tím může být spojené. Takže i klasifikace mentálních retardací, že jo, když byl debil, idiot a imbecil, tak to jsou dneska standardní nadávky a v medicíně se s tím prakticky nesetkáte.
0: Takže už s tím vůbec, s těmito pojmy nepracujete?
1: No, snažíme se s tím nepracovat, tak mentální retardace se používá, ale třeba nová klasifikace nemocí, 11. revize, která teď se překládá do českého jazyka, měla by vstoupit v platnost. V nejbližších letech byla sválena už v loni a předloni v Světovou zdravotnickou organizací, tak používá terminologii porucha vývoje intelektu. Porucha vývoje intelektu a v zásadě obsah je stejný, je to mentální retardace. Jo, místo psychopat, tak hovoříme o poruše osobnosti. No.
0: A to se ujalo nějak, řekl bych, docela dobře, ta porucha osobnosti a poruchy osobnosti. No,
1: určitě, určitě.
0: No, to je, a to je něco docela i dobře pochopitelného laické veřejnosti, nebo možná lépe přijatelného. Ale já bych se rád dostal na tu opačnou stranu, když jste hovořil o disimulaci, tak o simulaci. Já mohu simulovat třeba proto, že budu chtít získat nějaké výhody, které už budou třeba plynout z toho, Že s vámi vůbec můžu hovořit jako s lékařem a budu mít vaši přízeň, nebo když ne přízeň, tak alespoň zájem. Nakonec, i když na mě budete křičet, ale budu vás aspoň v tu chvíli zajímat. To jsou takové ty často neuvědomované zisky, které z toho mohou plynout, až po třeba takový zisk naprosto vědomý, jako je třeba invalidní důchod, nebo to, že se skryjí před nějakým trestním stíháním. Jak často se setkáváte s určitými formami simulace, které by měly vést nebo vedou k tomu, o čem jsem hovořil.
1: Tak vy jste vlastně vymenoval ty příčiny, které mohou vést k tomu, že člověk předstírá nějaké příznaky duševní nemoci. Abych tam ještě zařadil jeden pojem a to je agravace. Agravace je zveličování, zveličování těch příznaků. Já mám nějaké příznaky, ale já je sváměrně zveličuji tak, abych získal nějakou výhodu po době třeba toho invalidního důchodu. Prostě nechce se mi do práce, protože tam jsou na mě ošklivý. Takže
0: ne, promiňte, ne kvůli úzkosti, že bych to tak cítil, ale záuměstně. Ano,
1: ano, ano. ano. To znamená, že že to agravuji. Je to, to je velmi zajímavá otázka psychiatry. Zkušeného psychiatrie je těžké oblafnout, ale dá se to. Jo? Nejhorší nebo nejtěžší asi simulovat třeba těžkou psychózu, jako schizofrenie, prostě lidé často neznají většinou ty příznaky, tak mají problém předstírat, že mají bludy, halucinace, A hlavně je to těžké být v tom konzistentní v té roli. To znamená, že jestliže se jedná o nějaký pro účely znaleckého posudku, kdy se vás ptá soud, zda ten člověk trpí tím duševním onemocněním a rozhoduje se o tom, zda je zodpovědný za to, co provedl nebo neprovedl, tak je na observaci, na hospitalizaci, a teďka vy máte k dispozici informace od sestřiček, střiček. Eh, ho vidíte každý den i v jiných situacích. Také se spolupacienty, kdy vám předstírá jako obraz nějaké těžké mentální retardace, ale pak ho vidíte na kuřárně, jak tam veselé vypráví. Historky ze svého života ostatním polu které ho třeba prásknou, a, a nebo vidí personál, nebo se jak se chová třeba na vycházce v jiné situaci, a víte, že to, to prostě neodpovídá tom té diagnóze.
0: Kromě toho, co jsem naznačil, jedna z vašich kolegy mi dokonce říkala, že zažila i poměrně dost nepříjemný nátlak na to, aby jednomu z pacientů vystavila takové potvrzení, že má určitou diagnózu. Setkávají se s tím další vaši kolegové, že je na ně tvořen nějaký nátlak?
1: Tak jako přijde za váma, může se stát, že někdo se žádostí o invalidní důchod nebo nějaké výhody a tak jako se zvažujete zda, Musíte se rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ne smíte se pro nevěřit tomu, čemu věříte a co tam objektivně vidíte. Že tak jak to napíšete, tak většinou pak třeba ten posudkový lékař, který rozhoduje ve finále o, to, o té invaliditě, tak k tomu přihlédne. Ale neměli byste vlastně účelově měnit realitu. To znamená vystavovat nějaké falešné posudky, doporučení, ochránit toho člověka, protože to se vždycky obrátí proti vám a hlavně je to špatně.
0: Pane profesore, jak moc těžké, a teď se neptám u vás, ale možná u vašich kolegů, s nimiž se setkáváte třeba z pozice nadřízeného nebo někoho jako mentora, je těžké uvěřit pacientům jejich obtíže, protože to s tím souvisí, zůstanou té úzkosti, protože já někdy mohu mít panickou a těžkou, a ona se může. Projevovat třeba jenom tím, že se mi budou chvět rty, nebo maličko se mi budou chvět oční víčka, ale vnitřně budu prožívat peklo. Hmm. A pak je to opravdu na tom, jestli ten lékař je zkušený nebo není. A spíše je to na, tom, na té jeho důvěře, že to, co mu říkám, je pravda.
1: Já vycházím z toho, že pacientům věřím. Takže nepřicházím k, k ním, nepřistupuju k tím, že jim nevěřím jejich obtíže. Oni přicházejí ke mně s nějakým problémem a chtějí ho řešit. Já pak mohu posoudit, do jaké míry je to závažné, do jaké míry to narušuje jejich funkčnost, do jaké míry jsou schopni vůbec nějakým způsobem fungovat v životě. Ale ten první předpoklad je, že ty pacienty musíte vyslechnout a vyhodnotit to, co říkají a věřit jim.
0: Takže víra v to, co říkám jako víra v pravdivé sdělení, je něco, co je pro výkon vaší profese hodně důležité?
1: Je to důležité, ale je to taky o nějakém kritickém přístupu, protože já bavili jsme se teď o úzkostných poruchách nebo o poruchách nálady, dejme tomu. Ale zase na druhou stranu se setkáte s různými manipulátory a s různými poruchami osobnosti, které právě tím, že zveličují ty příznaky a nebo předstírají a manipulují a dosahují nějakých sekundárních zisků tím, tak vás můžou oblaznout. Tam řekl bych, přistupujme kriticky.
0: Na druhou stranu, tady se mi chce ještě dodat, že v podstatě každá ta nemoc přináší nějaký zisk, ale možná je dobré si položit otázku, co je víc, jestli zdraví anebo tyhle sekundární zisky.
1: No, je to trošku diskutabilní, jaký zisk vám nemoc může přinášet. Samozřejmě jsou lidé, kteří utíkají do nemoci, že to to je pro ně východisko, ale náš přirozený postoj k životu je, že chceme být zdraví, že teprve zdraví si vážíme v okamžiku, kdy onemocníme, to to jsme všichni zažili
0: přece. U těch poruch osobnosti a když jste hovořil o, o manipulátorech, ten zisk je? Může být akcentovaný
1: velmi egoismus, kdy ti lidé vlastně nemají sociální cítění, kdy jim chybí schopnost empatie a kdy preferují vlastně svoje vlastní zájmy nad zájmy svého okolí, tak to tam je jako pro některé ty antisociální nebo ty sociální poruchy osobnosti velmi charakteristické, velmi typické.
0: Posunul se nějak pohled moderní psychiatrie na to, jak léčit pacienty s některými druhy poruch osobnosti, ať už je to hraniční porucha osobnosti, nebo narcistní nebo narcistická porucha osobnosti, které dříve byly vnímány jako neléčitelné. A vlastně těžko říct, jestli je vůbec vnímáte a vy jako biologicky orientovaný psychiatr jako onemocnění.
1: No, my říkáme, že to jsou, to jsou poruchy. Onemocnění hmm. je, nemoc je něco, co má nějaký začátek, průběh a rezoluci, to znamená, že skončí se vyléčením nebo smrtí nebo má nějaký konec. Když to porucha osobnosti je něco, co je jakoby trvalým rysem toho člověka, který s ním jakoby zůstává. Naše osobnost se vyvíjí v době dospívání, závisí jak na temperamentu, což jsou naše geny, to, co je nám vrozené. Liší se lidé, kteří se narodí ve Skandinávii od středomoří v tom temperamentu. A něco, čemu říkáme charakter, což je to, co získáme v průběhu výchovy, vzdělání a jak na nás působí v okolí. A osobnost těle těmi faktory je nějakým způsobem modifikovaná, může se vyvíjet odchylným způsobem, ale někdy v okolo toho 20. po 20. roku, kdy se uzavírá vlastně vývoj té osobnosti. A pak je to jakoby něco trvalého, že to není něco, co by toho člověka opustilo. A může se ta porucha dekompenzovat, to znamená, můžou být okamžiky, kdy se zhoršuje, projevuje se nějakými velmi negativními projevy, ale můžeme jí léčit. Jo? To zase se vracím k tomu léčit a vyléčit. Dokážeme toho člověka léčit, ten člověk dokáže třeba získat náhled, dokáže korigovat svoje chování, sám si dokáže uvědomit to, že to, co dělá, že to není v těch druhých. Jo? To peklo nejsou ty ostatní, ale já mám ten problém. Jo? A možná, když změním ten přístup a možná, když ty věci budou reagovat jinak, tak možná i to v okolí se kvůli bude chovat jinak a možná se nebudu opakovaně dostávat do těch problémů. A ta léčba spočívá jednak to, co si myslím, že tam jako je tam naprosto principiálně je psychoterapie, Mohli bychom se bavit o různých psychoterapeutických přístupech k léčbě osobnosti k poruchám osobnosti, A jednak farmakologická, která tady může také spoustu věcí udělat, ale spíše symptomatická, protože ty poruchy osobnosti mohou trpět úzkostmi, depresemi, mohou se tam objevovat psychotické příznaky, agresivní projevy a to všechno se dá nějakým způsobem korigovat léky.
0: Nahledě na to, že na to může ještě nasednout potom závislost a teď už máte několik vrstev.
1: A to je další další samozřejmě rovina.
0: Čili tady je vidět, jak psychiatrie je, je pestrým a náročným oborem. Nicméně, co se týče kontroly kvality poskytované péče, tak ta probíhá v nemocničních zařízeních, jak myslím v psychiatrických nemocnicích. Probíhá ale vůbec, protože co jsem se ptal, tak snad v, ambulantních, v ambulancích jakýchkoliv specialistů mnoho neprobíhá. Ale jak se třeba vyhodnocuje kvalita poskytované péče v té či oné psychiatrické nemocnici. Kromě toho, že jako pacient vyplním nějaký dotazníček, jestli jsem byl spokojen s vámi jako s primářem, se stravou, s celkovou léčbou a tak dále.
1: To je jedna stránka věci, je ta subjektivní spokojenost, ta zpětná vazba, kterou dává ten klient, ten zákazník, tomu poskytovateli. A druhá ta věc, ta kontrola je, že existují nějaké standardy kvality standardy kvality, které musíte dosáhnout tak, aby třeba vaše zařízení bylo akreditované. To znamená, že se snažíte mít nějakou známku kvality a máte prostě standardní operační postupy, tak jako v jiných oborech. Víte, co se, co se má dělat, co se nemá dělat, v jakých situacích, jak dodržujete hygienická pravidla, jak identifikujete pacienty, jak se k ním chováte. Tohle to všechno se všechno je měřitelné, dá se to změřit.
0: A měří se to? Měří se to. Ve všech psychiatrických ne, nemocnicích. Já že
1: ve všech, ale jako každé, každé to zařízení má nějaký provozní řád, kterého se drží a taky na nás chodí kontroly, ať už je to kontrola z hygieny, ať už je to kontrola z krajského zdravotního úřadu nebo ze státního ústavu kontroly léčiv, které se zaměřují na různé aspekty té péče, kterou poskytujeme těm lidem. Ale vlastně to, jestli se ptáte, jaká je ta kvalita, tak jako pro nás ta informace. Se, vy jste o těch dotazníčkách, jako je to docela jako zajímavá zpětná vazba, jako to, co se člověk dozví.
0: No to ano, když vám dá někdo dvojku za pokoj, což jsem nebyl schopen pochopit, tak pak začínám trošku pochybovat o smyslu plnosti toho dotazníčku, jak jste řekl, protože zařízení hotelového typu No budeš k tomu, k tomu těžko něco dodat, ale já bych se vrátil k té, k té kvalitě jako takové, protože mohu podle nějakého skóre třeba vyhodnotit, jak dopadla operace a, a potom, když celý ten složitý proces dojde ke svému konci, tak mohu říct, jak kvalitní třeba péči poskytuje to, či ono zdravotnické zařízení nepsychiatrického typu. Funguje to taky na psychiatrii, že bych si řekl, tak nahoře je úplně že v poskytování psychiatrické péče, zařízení XY, potom je YZ.
1: Jsou na to takové, řekl bych možná, nepřesné nástroje. Dá se třeba měřit délka hospitalizace, dá se měřit možnost rehospitalizací, to znamená, jaká je míra toho, že ten člověk se vrací, nebo za jak dlouho se vrací vlastně zpátky k té hospitalizaci. Takže takovéhle jako přibližné nástroje bychom mohli mít, ale často je to o tom, jestli ten člověk se vrací zpátky do života, jestli mu skončí pracovní neschopnost, jestli nemusí dostat invalidní důchod, to je pro mě je to ten hlavní výsledek té léčby.
0: Na druhou stranu, když se bude zkoumat kvalita tímhle způsobem třeba u zařízení, kde skutečně dochází k péči o velmi složité případy, tak tam asi tato kritéria úplně uplatňovat nelze, protože to zařízení by skončilo velmi špatně, i když by poskytovalo super moderní špičkovou péči.
1: No to jistě, no.
0: Takže jak je to s tou kvalitou? Jak si ji držíte? Čím je kvalita v psychiatrii? Pojďme od těch různých kontrol z různých úřadů a řekněte mi jako primář několika lůžkových oddělení.
1: Pro mě ta kvalita je, když ten člověk odchází z hospitalizace domů a nemusí ho překládat do jiného zdravotnického zařízení. Protože my jsme v zásadě, když se teda bavíme o našem zařízení, tak jsme poskytujeme primárně akutní péči, máme nějaká následná lůžka tam, kde se nám třeba nedaří během té krátké doby dosáhnout remise, to znamená uzdravy, ale pro mě úspěchem je, když toho člověka vracím zpátky a jim mi je jedno, jestli tedy do stacionáře, do ambulance, nebo se vrací do práce, nebo vrací se do rodiny. Pro mě, a nemusí to být jako o kvalitě péče, jako vy jste to už naznačil, někteří pacienti jsou prostě komplikovaní, složití a nedaří se je během té doby, kterou máme vyhrazenou, jim pomoci. Ale pro mě, pokud toho člověka překládám, tak si říkám, že jsme třeba mohli udělat víc, nebo že se v tu chvíli nezadařilo. Ale není to o tom, že si myslím, že jsme mu poskytovali špatnou péči, jo? ale kvalita je o tom, že člověku je pomoženo.
0: Tam, kde se mi nedostane pochopení a takové péče, o které jste hovořil, tak... Jak bych měl v tu chvíli přemýšlet? Zvědomím toho, co jste říkal. Právě zvědomím toho, co jste říkal, že jakási naděje je v dalších generacích psychiatru, ale já v tuhle chvíli trpím, ale nechci si stěžovat, protože vím, že ten systém je komplikovaný. Nechci psát stížnosti, ale zároveň nechci odcházet s velkou trkostí.
1: když už odcházíte, těžko to změníte, ten průběh toho, té hospitalizace nebo tam, kde jste byl. Tam to je několik věcí. a jednak vy máte volbu lékaře, a často se s tím taky setkávám, že pacient, který ho propouštíme, řekne: Já už nechci k tomu doktorovi, on mi to třeba nepoznal, nebo já chci někam jinam, nebo chci někoho, kdo mě, bude mít na mě víc času není problém. Jo? Snažíme se prostě sehnat ambulantního psychiatra a vzhledem k tomu, že není spádovost, tak jako je možnost, pokud ten psychiatr má kapacitu a bere ještě třeba nové pacienty, tak ho můžeme k němu odeslat. A stejně tak pak se domluvit i s tím lékařem v případě v okamžiku, kdy potřebuji hospitalizaci, tak prostě já nepůjdu tam tam byli na mě oškliví, tam neudělal jsem dobrou zkušenost. Já bych radši chtěl zkusit něco jiného. To znamená, že ta částečná volba tam může být.
0: Horší je, když už mě vezou tou sanitou, fakultním stavu do zdravotnického zařízení, respektive do psychiatrické nemocnice, nebo mě tam někdo veze, tam, ta, tam už tu volbu moc nemám, nebo vůbec. Abych řekl, když mě bude přijímat nějaký lékař, tak opravdu jako vás si nepřeju, chci někoho jiného.
1: To, to, ale tak to nefunguje ani na interně, že? nebo když jde s, s bolestí břicha, a taky si nevyberete, já nechce by mě operovat, tento, já chci by mě operovat.
0: To, 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 ani, to, no, to bych ani nedoporučoval zkoušet.
1: No, tak je to podobná situace, abychom to dali do nějakého kontextu.
0: Přesto ti, kteří opravdu a právem propadají smutkům a nebo je tam ta trpkost, tak co byste jim zkázal? Tak, aby dali zpětnou vazbu,
1: aby se ozvali třeba klidně. Jo? A komu? Můžou, můžou říct nadřízenému toho na zařízení, napsat primáři, řediteli, Já nedoporučuji rovnou si stěžovat na krajský odpor zdravotní péče nebo na Českou lékařskou kumultu. V případě samozřejmě extrémně, pokud je to na místě, tak jako jo. Je možnost prostřednictvím třeba pacientských organizací. To je jedno z takových jako velmi silných prostředků, které mají dneska velký hlas a my se s nimi snažíme taky komunikovat a spolupracovat a setkáváme se s těmi konzumenty na různých úrovních. Není to jenom u ale zejména třeba dneska v různých pracovních skupinách v rámci reformy psychiatrické péče na Ministerstvu zdravotnictví. V každé té pracovní skupině sedí zástupce, zástupce konzumentů psychiatrické péček a kteří mají velmi konstruktivní přístup a dokáží se k tomu vozvat a říct a vnést do do té diskuse ten svůj pohled a říct, jaké jsou jejich potřeby.
0: A to je možná ta cesta, jak tu trpkost rozpustit.
1: Určitě, angažovat.
0: Závěrem ještě pár slov k psychoterapeutickému vzdělání v rámci vlastně atestace, tam máte na psychoterapii 20, teď už nově 22 hodin. Pane profesore, to je žalostně málo.
1: já bych to, abychom to nezaměňovali, to není pravá psychoterapie. To je prostě jenom psychoterapeutické minimum, kdy se ten atestant seznámí s nějakým psychoterapií. Tam se předpokládá, že vstoupí do vlastního výcviku, který se liší podle toho směru a je pravidla několika letý, nesmírně nákladným, protože si to ten frekventant samozřejmě platí. A v ideálním případě by měl být zakončen specializační zkoušku a testací z psychoterapie. Tam je teďka trošku legislativní problém, kdy několik let už nemohou lékaři atestovat z psychoterapie, byť třeba absolvovali ten program, celý ten výcvik na rozdíl od psychologů a my se teďka snažíme to nějakým způsobem prolomit, tak aby ve spolupráci s Českou lékařskou koborou a s Ministerstvem zdravotnictví tak, aby byla tato funkční specializace v psychoterapii průchodná i pro lékaře. Tam změnou zákona prostě se stalo to, že lékaři nemohou atestovat a má to trošku ještě, je to takový komplikovanější problém, protože Jednak tady jsou psychoterapeuti, kteří vstupují do té terapie a mají buď to lékařské nebo psychologické vzdělání, jsou to psychologové, ve zdravotnictví. A pak vedle toho ještě existují terapeuti, kteří přicházejí do té terapie bez toho medicínského backgroundu, což je nikdy problém, protože bez znalosti třeba psychopatologie by nebyli schopni rozpoznat třeba nějaké závažné duševní stavy, které vyžadují už jiný přístup než jenom
0: psychoterapeutický. To byste musel vyloučit potom z toho psychoterapeutického stavu zhruba 1500 psychoterapeutů na území České republiky, ale tam snad dochází k nějaké schodě mezi vámi a Českou asociací pro psychoterapii, v toho zákona o psychoterapii, je to tak? Tam... Pro,
1: probíhají, probíhají o tom diskuse a setkání na pracovních skupinách, jako je tam velká snaha dosáhnout nějakého koncenzu a tuhle situaci vyřešit.
0: Ale abyste mi závěrem z té otázky neutekli, já ukončím atestaci těch 20 hodin psychoterapie, to je jenom úvod na seznámení a je mojí povinností, anebo vy mi to jako nadřízený doporučíte? to je volba každého jako jestli myslíte že děcka
1: pokračovat v tom psychoterapeutickém výcviku to je volba každého protože to je velká investice časová finanční A jestli se rozhodnete pro psychoterapii, tak jako víte, že pak se tomu chcete věnovat. To znamená, že tomu obětujete nějakou část svého života a pak to chcete zase vrátit zpátky. To znamená, že to není automatický podmínka. Ale je to podmínka třeba, pokud chcete vykazovat pojišťovnám psychoterapeutické výkony, to vám nestačí, tohleto psychoterapeutické minimum. To je prostě jenom seznámení s tou psychoterapií, nějaký úvod a tak, abyste obstávali pak u té atestační zkoušky.
0: Jen si tak říkám, jestli by to minimum nemělo být trochu širší, už jenom proto, abyste dokázali lépe pracovat s přenosem, proti přenosem, s tím, co nám pacientům potom může skutečně ublížit, za co nemůžeme, a co máte třeba ve svých životech vy vlastně ve finále nedořešeno a promítáte do nás?
1: To samozřejmě tak jako předpokládá se, že právě ta, to absolvování toho psychoterapeutického výceku, právě protože do toho vstupuje člověk jako frekvent tak sám si prožije tu psychoterapii a tam je předpoklad, že tu zkušenost získat, to je sebeskušenostní výcvik, kdy ten člověk vlastně pak by měl být nějakým způsobem ovlivněn tou psychoterapií a v ideálním případě si svoje potenciální problémy vyřešit. A tak, aby mohl pomáhat druhým terapeuticky, tak by to měl být zralý člověk, který do toho nebude vnášet nějaké svoje vlastní patologie.
0: Takže vy tvrdíte, že dobrý psychiatr nemusí. Mít sebe zkušenostní psychoterapeutický výcvik. Myslím, že se bez toho může obejít. Ale bez empatie se neobejde.
1: A bez empatie, žádný lékař se neobejde.
0: Bez čeho ještě? Myslím teď, psychiatr se neobejde. Máme empatii, se Teď vynechme prosím ty znalosti a zkušenosti, které jsou nesmírně důležité a o kterých tady vlastně hovoříte
1: tak určitě by měl umět naslouchat lidem, měl by se naučit pozorovat a měl by mít rád lidi.
0: Z čeho máte vážně radost v souvislosti s prací psychiatra?
1: Já mám radost, samozřejmě to, o čem jsme mluvili, to, že člověk umí pomoct lidem. Já si vzpomínám, já když jsem začal dělat jako čerstvý absolvent na psychiatrii a měl jsem první pacienty a já jsem dobře vzpomínal ten pocit, když jsem přijímal pacienta, který byl akutně nemocný, psychotický, bludy, halucinace a když jsem ho začal léčit a on se mu vyléčil. Jo. Jako v tu chvíli jsem měl prostě jako, takovou jako pocit satisfakce, jako co člověk málo kdy v životě zažije. Což musím, abych to uved do, do nějakých souvislostí, trvalo do té doby, než se mi vrátil zpátky za půl roku <laughs> nebo za rok protože přestal brát léky a zase, takže člověk jako zase byl zpátky nohama na zem. Ale jenom tím chci ilustrovat, že ta, ten pocit ty satisfakce je, když vidíte, že těm lidem můžete pomoct, že tam je nějaký rozdíl v tom, co děláte. To je jedna, ta, to uspokojení. Druhé to uspokojení je, co vidím u svých kolegů nebo u svých mladých lékařů, když vidím jak oni rostou, jak jim člověk může předávat svoje zkušenosti a jak, jak se rozvíjejí. A to je jako jeden z takových velkých momentů, který člověk jako naplní uspokojením a podobně je to u těch studentů, když vidíte, že u nich můžete zbudit zájem o obor nebo o to, o čem si s nimi povídáte.
0: Díky za vaši práci.
1: Jo, děkuji za pozvání.